звучит вера. Христианская апологетика. Просто и доступно. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Щит веры». Сегодня мы поговорим о вопросах читателей о вере в Бога. Сегодня с нами в студии я, Павел Столяров, и наша гостья Татьяна Андреевская. Добрый вечер. Татьяна служит в христианском магазине «Слово». Она помогает там с христианской литературой, отвечает на вопросы. И в адрес магазина, в адрес, собственно, ее личный адрес приходит немалое количество вопросов от слушателей, которые интересуются, во что верит церковь или почему церковь имеет то или иное мнение в отношении Писания, Бога, в отношении истории церкви и так далее. И, конечно же, когда человек пытается отвечать на все эти вопросы, то возникает много интересных моментов, трудностей, может быть, даже возникают какие-то новые ответы. И сегодня я пригласил Татьяну, чтобы мы вместе с вами подумали над этими вопросами. Я попытаюсь ответить на вопросы, которые она мне будет задавать или передавать эти вопросы от читателей, от тех, кто приходит в магазин, от тех, кто интересуется христианской литературой. И вообще, я думаю, что это важно, когда люди читая христианскую литературу или обращаясь к христианской тематике, задаются какими-то вопросами. Долгое, долгое время да, у нас было принято, что, с одной стороны, религия как тема была, такой, была под табу, под запретом в стране, когда, собственно, было времена, были времена такого официального атеизма, но когда, в принципе, вот какие-то запреты были сняты, люди стали задавать огромное количество вопросов, но вместе с тем очень быстро люди перешли к такому как бы священному почитанию религии и все, что к религии относится, и как бы в последнее время я замечаю, что наоборот перестали задавать вопросы о вере, перестали, перестали интересоваться тем, во что, во что они сами верят, что написано в Писании, почему так написано, откуда мы знаем, что это истина и так далее. И меня это несколько смущает, потому что такая тенденция переходит и в церкви тоже. И вот я хотел бы спросить Татьяну, что она думает по поводу вообще, в принципе, существования вопросов, легко ли ей отвечать на эти вопросы, какие вопросы происходят. Ну, в общем, рассказать немножко о том, как она справляется со всей такой большой ответственностью, отвечая на все вопросы в своем служении. Когда мне задают вопросы наши покупатели, я могу, иногда опираясь, соответственно, на контекст того, что спрашивают у меня, задать вопрос встречный, что как вы воспринимаете Бога? Что вот вы сейчас спрашиваете меня о чем? То есть в, данное, в наше время, уточнить. ну как бы, наверное, да, потому что в наше время, вот ты уже сказал о том, что очень сильна вера в ритуалы, в какие-то вот действия, да, посредством которого все будет замечательно. Вот я схожу там, 
что-то сделаю такое там, или, или куда-то приду, или к кому-то приду, да, и вот как раньше бабушкам в деревню ездили заговаривать, так теперь, соответственно, приходят в церковь, там что-то делают такое. А потом спрашиваю, что хорошо, ты вот сходил, например, получил благословление там перед лечением, я не знаю, да, например, а ты после того, как вышел из больницы, сходил поблагодарить Бога? Люди не понимают, они спрашивают, а зачем? А угу. я, говорит, даже не помню батюшку, с которым разговаривал. Угу. Вот. Соответственно, в момента понимания того, зачем ты приходишь в церковь, людей нету. Угу. Это немножко пугает, и с, этого, с этой стороны ты понимаешь, что проблема гораздо глубже, чем вот эти вот заданные поверхностные вопросы, над которыми мы, наверное, сегодня еще поулыбаемся не один раз. Вот. И опять же... Есть такой момент. Я, я прошу прощения, что перебиваю. Здесь вот хотел бы заострить внимание именно на существование вопросов как таковых, потому что ты не находишь, что сейчас людям, наоборот, меньше спрашивают о содержании веры, а больше спрашивают именно о том, просто что сделать. Вот, неправда ваша. Да, интересно. Потому что как раз с этой стороны и возникает. Мне показалось, что мне начали писать люди, как раз которые пытаются отойти от этих ритуалов. То есть таким образом мы стараемся как-то с другой стороны подойти к моменту к этому. Потому что, по идее, человек, который в ритуалах, он покупает книги, у нас же книг очень много разных продается. Там изучай, не изучай. И, соответственно, и, как сказать, адекватных, неадекватных. Ну, книг очень много да, угу, сейчас. Да. Как эта фраза замечательная звучит? Учение света, учебников тьма. Да. Вот. Соответственно, люди, которые искренне интересуются, они могут просто закопаться в этой литературе и потеряться там. И поэтому они задают, начинают задавать вопросы. И ты, вот, я находясь вот на своем месте, да, на своем служении, как бы, как бы сложно не было, как бы тяжело там ситуация не обстояла по разным факторам, все равно вот ты понимаешь свою значимость там, ты понимаешь, насколько на самом деле вот эта вот точка маленькая, да, может быть для кого-то важна. Вот. Таким образом, я совершенно реально вижу, что люди начали интересоваться именно личностью Бога. Дорогие радиослушатели, хотел бы обратить внимание, что наша программа происходит в записи. Я понимаю, что тема Вопрос очень... Сегодня будем задавать мы. Да, тема очень, может быть, даже злободневная и интересная. Вы свои вопросы, если у вас возникнут в процессе программы, можете направлять их на адрес Трансмирового радио, на сайт twr.ru или на сайт Центра апологетических исследований по адресу apologetica.ru. Апологетика через кей. Я вот хотел бы обратить внимание еще тоже вот на последнюю фразу Татьяны, когда она описывала значит, особенности своего служения, что она действительно ощущает, что вот от ее действий может зависеть какие-то моменты религиозного выбора тех людей, которые обращаются с вопросами. Да, их сознание, их значит, веры. И это очень большой вообще момент, с которым связана христианская апологетика, потому что многие думают, что то, как мы отвечаем, это, в принципе, не очень важно. То есть, мало ли, что мы знаем, мало ли, что у нас спрашивают, да и вообще, какая разница, что у нас спрашивают. Но на самом деле мы в своей христианской жизни постоянно встречаемся с людьми, которые интересуются вопросом, во что мы верим, и если мы не умеем отвечать на эти вопросы, если мы не знаем, как отвечать, если мы не хотим помогать людям, то мне кажется, что мы как-то затрудняем их поиск Бога, мы затрудняем им путь к 
тому, чтобы они нашли спасение. Поэтому я думаю, что каждый христианин, как об этом учит Писание, должен уметь всякому требующему у него отчета уметь дать ответ с кротостью и благоговением. И если мы это не умеем делать, то нужно постараться научиться, нужно постараться разобраться в этих вопросах. И сейчас огромное количество литературы, вот как сказала Татьяна, которая есть для вашей помощи, и ни в коем случае нельзя говорить уже сейчас, что, знаете, я там не способен, не могу, не хочу, я не знаю как. Мне кажется, что каждый из нас способен, по крайней мере, опираясь на евангельские тексты, ответить, во что он верит и почему он в это верит, а опираясь на какие-то уже современные исследования, показать, почему христианство есть истина. Итак, мы должны перейти к основной части нашей программы, поговорить, ну, собственно... Можно я начну не с вопроса, а с наблюдения? А с наблюдения, да, хорошо. Мы перейдем от наблюдения к вопросам дальше. Да. Вот, меня смущает один момент, на мой взгляд, очень интересный, что в письме, в обращении, да, ко мне, ну, в смысле, не обязательно ко мне, в принципе, в обращении... Магазин, да. Магазин, вот. Люди не... Слово «бог» не выделяют в тексте. То есть оно идет в общем контексте с маленькой буквы, то есть как-то не возникает такого ощущения, что человек относится к личности Бога как с уважением. И, в принципе, немножечко, вот задавая вопрос, даже, может быть, немножечко не понимает, в принципе, угу. о чем он спрашивает. А здесь, ну да, то есть я тоже замечаю такие моменты. Мне кажется, что это как бы есть простое объяснение и такое более глубокое объяснение. Простое, как мне кажется, это просто привычка, да, то есть такого несколько вульгарного отношения к вопросу Бога, и за те 75 с лишним лет, которые страна просуществовала вот в таком атеистическом режиме, конечно же, поколениями, начиная со школы, людей отучали к правильному написанию слова «бог» в литературе. Вот. С другой стороны, опять же, если говорить о таком более простом объяснении, сегодняшний секулярный мир, светский мир заставляет людей пренебрежительно относиться к этой теме. То есть, слово и вообще понятие «бога» введено в общую сферу таких философских понятий, да? то есть, как, например, «добро», «любовь», смысл жизни, да, вот к этим понятиям также относится понятие, понятие «бог». И, конечно же, люди просто привыкли, по привычке так это все делают, просто потому что, ну, не знаю, уже последние поколения все так делали, и они так делают. Плюс, конечно же, они читают в литературе, да, то есть, если мы возьмем любую художественную литературу, то в основном мы видим слово «бог» с маленькой буквы. Даже когда мы берем русскую классическую литературу, то и там переправлено советскими редакторами слово «бог» на маленькую букву, что, конечно, очень жаль и печально. И, а второй, более такой глубокий момент, если вот поговорить с людьми о десяти заповедях, да, то есть что такое десять заповедей для людей, первое, что они вспомнят, это «не убей», «не укради», да, что там еще вспоминают. «Почитай при... отца и мать». Да, почитаю, не про любодействие практически не вспоминаю. Нет, нет, не, это сейчас не читается. Да, это сейчас не модно, поэтому да, запись нужно, заповедь нужно вычеркнуть. На самом деле, семь заповедей считается, что основа 
обычно говорят. О десяти заповедях, когда говоришь, очень удивляются. И когда говоришь, что такое, у вас Писание есть? Есть. Читали? Не, ну, ну да, ну там, ну да, ну там, ну, да. ну там, ну там. Вот. Ну, соответственно, вот да. Что-то читали, да. Что-то читали, что-то помним. Да, что-то читали, что-то помним. Но вот когда обращаешься, значит, к заповеди «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». То есть, эту заповедь люди практически не воспринимают. Говорят, что это такое? Как, как, вот, как это? О чем это? И, конечно, такой еще вот философский момент этого вопроса заключается в том, что Бог не воспринимается как личность. То есть, мы воспринимаем, наверное, больше как личность наших домашних питомцев, чем Бога, который на небесах. И это странный казус, такое впечатление, что... Знаете, как вот ребенок, сын забывает своего отца, да, то есть когда мы вдруг забываем свое родство, мы как-то чувствуем, да, что все-таки у нас есть какие-то высокие чувства, что у нас есть какие-то прекрасные цели и основания, мы начинаем описывать, как насколько чудесна человеческая природа, но тут же забываем вспомнить, кто есть источник этой человеческой природы, да, забываем свое сыновство, забываем отца, и таким образом, да, это, это странно, это странно. То есть, мне кажется, что просто... Я не знаю, как объяснить, конечно... Это не из, я не из тех людей, кто способен дать какие-то точные объяснения в плане вот человеческой психологии, наверное, это не я моя думаю, стезия. Я думаю, что не нужно объяснение, просто сам момент того, что мы проговорили, это очень важно. Ну да, да, момент. да, да, но это меня тоже удивляет, вот. Но, опять же, чаще всего люди это делают не по... Неосознанно. Да, неосознанно, а вот просто по незнанию. Но мне кажется, это такой некий внутренний маркер, да, внутренний показатель того, что, как они относятся к Богу. Ну, мы обычно продолжаем разговор в, ключе, в том ключе, что если у тебя есть уважение, в принципе, к личности Бога и по почитание его, хотя бы внутреннее, хотя бы подсознательное, что как ты можешь с маленькой буквой к нему обращаться, грубо говоря? А как они будут верить того, в того, кого не знают? Вот. вот. Они же для этого обращаются, и мы начинаем разговаривать. Да, да, да. Поэтому, вот знаете, тоже, кстати, еще тоже вот интересный момент христианской апологетики. Стоит ли нам обращать внимание на такие вот различия? Придираться. Ну да, хорошо. Я не хотел использовать это слово. Это ты его сказал, да, придираться. Скажем, обращать внимание на такие моменты во взаимоотношениях с неверующими людьми, когда они проявляют какое-то, как, как нам кажется, неуважение незнание, непочитание, непочтение к неким святыням, которые для нас ну, совершенно очевидны. Мне кажется, что нужно иметь какое-то терпение, снисхождение, милосердие к тому, что человек действительно не знает. Возможно, второй момент заключается в том, что мы рассуждаем как люди, которых уже Господь изменил. И нам многие вещи даются гораздо легче, чем многим неверующим людям. И то, что для нас кажется, ну это же так просто. Это для так не... понятно. Да, это же так понятно. Для неверующего человека это может быть даже непреодолимо. Когда мы читаем Писание, и какие-то истины для нас открываются ярко, чрезвычайно глубоко и лично для нас, для неверующего человека они могут быть вообще 
ну, просто совершенно иначе понимаемы. Как-то я с одним последователем новой эры общался, он говорит, на небе существует два бога. Я говорю, ну, я не то чтобы вот в числительных хочу с тобой поспорить, но я хотел бы узнать, откуда такие сведения, говорит, из Библии. Вот. Я, значит, стал вспоминать всякие истории, значит, про деизм, философские концепции, что, чего, как и откуда. Вот. Я говорю, ну, хорошо, покажи мне. Он говорит, вот, пожалуйста, приводит какой-то стих, где написано «Бог-отец». Бог-отец, что ли? Да. Я говорю, ну, Бог есть отец. Он говорит, нет, Бог отдельно, отец отдельно. Я... А Сын Божий – это тоже двое? Я говорю, и как ты это понимаешь? Вот, он говорит, это как два бога. Отдельно Бог, отдельно Отец. Но это просто пример да, того, как какие-то очевидные моменты, на которые мы даже не думали обращать внимание для человека неверующего, могут быть каким-то преткновением или препятствием. Поэтому да, мы, особенно вот в начале значит, пути к вере человека, мы будем встречать большое количество таких вопросов. И еще один важный пример. Например, когда люди выходят из какого-то культа, например, свидетели Иеговы, долгое время их учили, что не только Иисус Христос есть ангел, архангел Михаил, но и то, что Троица не существует, что на самом деле это вавилонское искушение, это дьявольское искушение о том, что значит, есть Троица. Так вот, многие бывшие свидетели, хотя и признают божественность Иисуса Христа и признают Его как Бога и Спасителя своей души, они не могут признать, Осознать? формулировку Троицы, которая есть в церкви сегодня, ну и всегда существовала. Они говорят, мы не можем это принять. И должно пройти какое-то время, когда они с этим согласятся. Мне кажется, они только свидетели могут, не могут воспринять Троицу. Это вообще а, нет, момент такой очень да, но одно, дело, да, одно дело просто интеллектуальное понимание этого вопроса. Да, то есть люди говорят, я не понимаю, мне сложно это понять, я путаюсь в этих вопросах. Это один момент. А другое дело, что они именно сопротивляются этому внутренне. Да, то есть они говорят, я не могу в это поверить, я не знаю, что это такое, как такое может быть. То есть я все могу принять, но и в процессе уже обращения человеку действительно к христианскому исповеданию наступает момент, когда они говорят, да, я теперь понимаю. Мы видим, что именно Господь открывает людям вот эти тайны богопознания, и иногда нам не стоит форсировать для того, чтобы дальше продолжать диалог. Может быть, просто набраться терпения и подождать, когда они научатся писать слово «Бог» с большой буквы. Не бежать, да, перед Богом. Вот, тогда можно, да. Второй по частоте встреч вопрос. Бог не делится на религии, он не в храме. Угу. Часто очень пишут. И, соответственно, что зачем ходить в храм, спрашивают меня. И, соответственно, зачем принадлежать? Зачем, зачем тебе духовная семья вообще? То есть для чего вот это нужно, если Бог везде? Вы знаете, я, может быть, начну ответ достаточно парадоксально. Мы не увидим в Новом Завете призыв ходить в храмы. То есть все в церковь, там, в воскресенье настало, все бегут, все должны бежать в церковь. Пожалуйста, проверьте свою посещаемость или еще что-нибудь. Почему церковь, почему христианская церковь решила, что нужно ходить в храмы? Почему в Новом Завете есть 
приходы. Экклесии, собрания, церкви. да, домашние церкви, да. Но, но как... это же все равно слово церковь звучит. Но это церковь не как здание. Не да, как это... здание. Да, а мы не с... говорим как... о здании. Да, хорошо, но как собрание. Нет, ну, ну написано, да. Но он не в храме, да. Не, он не в храме, да, то есть говорят. И то есть, когда человек спрашивает такой, как мне кажется, парадоксальный вопрос, я могу ему ответить в такой же стезе, также парадоксально. Нигде найдите, где вас заставляет Библия ходить в храм. Собственно, храм был разрушен. Да, то есть жертва в храме прекратилась. Жертва за грехи, за грех в Иерусалимском храме прекращена. Что делать человеку? Ждать, надеяться неизвестно на что, пребывать в каком-то неведении, незнании, не знаю, плакать о своих грехах, накапливать их в левом и правом кармане, складывать их мешками в своем темном чулане и так далее и тому подобное. Что делать человеку? Каким образом ему встретиться с Богом? Уточнение какое-то? А, мне просто очень нравится цитата, но я вот не могу вспомнить, кто эту замечательную фразу произнес, кто-то из старцев наших, о том, что вода в атмосфере есть везде вокруг. Угу. Небо, соответственно, вода, источники вода. Но если ты хочешь напиться, ты идешь к источнику. Ты а... не черпаешь ее из воздуха вокруг горстями. Да. Это такой же момент, по идее. Ну, я, я бы немножко в другую сторону склонил бы свой ответ. Да, согласен, что понятие о Боге разлито, разлито пардон, во всем мире. То есть так или Он иначе. Он на самом деле везде, в нашей а... жизни. Он может быть везде. То есть мы не говорим о том, что он обязательно присутствует в каждом элементе природы. Это такое восточное представление о Боге, что абсолют пребывает в каждом, в каждом элементе бытия. В христианстве у нас нет такого учения. Мы говорим о том, что Бог может находиться в любом месте как таковом, вот, но в принципе он пребывает в, в своем царстве. Да, то есть он как бы недосягаем из нашего обыкновенного Даже мира. Пределами но, земного мира. Да, да, мы сейчас не об этом. Вот, но если говорить конкретно о церкви, о необходимости церкви как собрании или о церкви как месте, где мы узнаем или слышим Бога, у нас получается как бы вследствие простого рассуждения, которое мы имеем. То есть в предыдущих программах мы говорили о том, что слово Божье, то есть воля Божья, доносится до человека через, собственно, самого Христа, а слова Христа мы узнаем из Писания. Волю Божию, то есть закон Божий, в частности, например, если говорить о Ветхом Завете, о Десяти Заповедях, мы узнаем от, о том, что было изображено на скрижалях, что Моисей принес народу. Да, то есть, каким образом Бог себя выразил в тексте, и как этот текст был донесен до нас через поколение. Поэтому, когда мы открываем Слово Божье, мы узнаем волю Божью. Вопрос. А есть ли у нас какая-то необходимость как-то обмениваться этим Словом Божьим или там обмениваться опытом? Апостолы и церковь совершенно точно настаивают, что христианский опыт, и в частности, опять же, если мы возьмем второе послание Тимофею, Значит, третий стих, 14, ой, третья глава, 14 стих, Павел пишет, «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен». Да, потом 15, «Притом ты из детства знаешь священное писание». То есть здесь он сначала, Павел Тимофею говорит о том, опирается как бы на опыт веры, 
апостолов и учителей церкви, которые существовали изначально, на которые Тимофей должен опираться для того, чтобы избежать искушений, избежать каких-то проблем в своей жизни и научиться верному пути жизни с Богом. И второй момент – это священное писание. Вот. То есть, вот, пожалуйста, еще одна причина. Третья причина заключается в том, что... Почему нам нужно идти в церковь? Третья причина заключается в том, что церковь, церковь как собрание все-таки занимает важное место в Писании. То есть не как здание, а как именно собрание верующих. Почему? Потому что в церкви люди наставляются словом, в церкви люди приобщаются причастию, в церкви люди молятся, в церкви люди прославляют имя Божие. И если все это человек может делать постоянно, насыщаться, насаждаться, значит, насыщаться словом, научаться опытом христианским без церкви, ну, мы не видим такого примера в Библии. Ты сказал про причастие. Мы сейчас будем касаться потихонечку вопроса таинства, потому что церковь, помимо прочего, да, еще есть... Вот у меня плохо с цитатами, надо внимательно к этому вопросу да. относиться. Сказано же, что Библию, слово «писание» нужно изучать не по одному, не по одиночке, а вместе разбирать, что иначе есть возможность впасть в ереси и уйти не туда. А... Тоже одна из причин, почему в церкви ведется именно исследование слова. Во многих церквях, по крайней мере. Да. Чтобы человек не оставался с этим вопросом один на один с собой и не уходил в сторону. Здесь, да, здесь такая сложность заключается в том, что где есть граница между авторитетом Писания как таковым да, и авторитетом, собственно, собрания верующих, как значит, способным принимать какие-то вероучительные решения. То есть, допустим, если собрание верующих какой-то церкви решило, что значит какой-то текст, значит ли это, что этот текст принял это значение? Вот. Поэтому, да, когда мы ставимся этим вопросом, да, то есть, значит, что собрание верующих может принимать решение в отношении значения текста, вот, здесь, конечно, у нас могут возникнуть много трудностей. Поэтому, конечно же, мы исходим из того, что Писание толкуется Писанием. Да, то есть, само Писание толкует само себя. Тогда как собрание верующих, будь то... Там, не знаю, группа богословов или церковь, или какое-то большое собрание церквей, да, деноминация, даже если они выносят какое-то свое вероучительное решение в отношении какого-то текста, все равно это решение является или остается второстепенным. Да, потому что в плане человеческих решений могут измениться времена и обстоятельства, и люди меняют свои решения. И, к сожалению, в истории церкви мы видим не раз, когда определенные вероучительные моменты в жизни церкви менялись или добавлялись, или вообще некоторым образом искажались. В частности, история реформации, да, почему возникла реформация как движение, как, как духовное движение, да, как раз опирается на то, что чтобы вернуть церковь к своим истокам, чтобы церкви возвратить то понимание истин, от которых церковь ушла в результате вот такого, я бы сказал так, несколько 
самодеятельного отношения к тексту, да, то есть когда они вдруг решали, что чем больше людей вынесет какое-то решение, тем, соответственно, будет это все важнее. Именно реформация позволила людям читать Библию, Позвол... по, по идее, как сказать, вынесла священное писание в массы, и у людей, у простых, без богословского образования, да, вот с пеленок невоспитанных, там, появилась возможность самостоятельно изучать Слово Божие. Совершенно и, соответственно, верно. именно реформация да, дала старт тому, что писание начали переводить на языки, не только на языки народов, но и на диалекты даже. То есть мы сейчас, я боюсь цифры ошибиться, какое количество переводов имеем на разные языки, диалекты разных да, народов мира. Да, да, да вот. совершенно верно. Почему-то почему раньше это было вот под запретом? И почему так агрессивно ну, к этому вопросу относятся до сих пор? Я думаю, что потому что относились именно к тому, что то есть, такая точка зрения была в связи с тем, что считалось, что авторитет церкви считался или равным, или выше самого Писания. Тогда как Реформация открыла, что то есть, убедила и доказательно... Напомнила, да. Напомнила, да. Значит, учителя Реформации убедительно доказали и показали, что... Сам текст Писания обладает высочайшим авторитетом, и если человеческие знания, если человеческие выводы противоречат Писанию или каким-то образом вступают с ним в конфликт, любым образом, да, то приоритет нужно отдавать Писанию. И поэтому, когда Лютер, Мартин Лютер в, 16, в начале XVI века открыл Опять же, заново открыл, да, то есть миру церкви необходимость обращения к тексту, а не к традиции понимания этого текста, то, конечно же, изменился не только христианский мир, а можно сказать, что изменилась вся Европа и, в принципе, все современное человечество. Потому что для нас открылись совершенно новые перспективы и горизонты, и из Писания мы вдруг узнали, что кто является основоположником и утвердителем истины, кто является тем, кто формулирует истину. Мы открыли, то есть мы как бы заново открыли, что Бог и Его Слово – это есть то, что является основой для человеческой жизни не только, в, не только в плане духовной, но и в повседневной. И когда все эти и многие другие истины перешли вот из таких академических кругов уже в жизнь церкви, в жизнь простого человека, то, конечно же, мы увидели, как и большое количество людей обратилось к вере и значит, приняло действительно Евангелие, а не традиционно для своего спасения, и таким образом мы увидели, как много людей обратилось ко Христу, особенно вот в результате реформации. Глубоко разобрали вопрос. Но а что делать? Вопросы непростые, приходится их глубоко разбирать. Вот следующий непростой вопрос касается момента, почему во всех религиях, по сути, заповеди одни и те же, мы угу. видим, да, тоже добро, там, твори, то, тоже, там, уважай родителей, не убивай, что, что мы там еще знаем. Почему именно христианство? Мы, по идее... Почему именно христианство? Ну, да, почему, соответственно, нужно 
Почему нужно, чтобы авторитет именно Писания, получается, что... Почему именно христианские ставить? заповеди мы так ценим? Ну, да, наверное, так. Я а, немножко заблудилась. Да. Ну, во-первых, когда люди задают такой вопрос, они действительно часто его задают, а тоже его часто Чем отличаю. отличается, может быть? Да, да. Они не сдаются... То есть, они не спрашивают себя, действительно ли в других религиях есть заповеди. Когда мы говорим о заповедях в христианстве, да, у нас есть декалог, да, у нас есть 10 заповедей, и, соответственно, дальше мы читаем больше 600 заповедей, которые относятся и к ритуалу, и к духовной жизни человека в взаимоотношении с Богом. Вот. Но на самом деле, как таковых заповедей в других религиях не очень много. И очень часто они не относятся именно... То есть, они не соотносятся как-то напрямую с декалогом. Они не, ну, напрямую они не пересекаются с 10 заповедями. То есть, во-первых, 10 заповедей – достаточно уникальное явление. Хотя, да, нам нужно согласиться, что никакая из мировых религий не учит злу, не учит убийству. И поэтому мы подспудно уже верим или думаем, что они все тоже так же, как и... Христианство учат о любви к ближнему, о любви к Богу. Мне кажется, это скорее проекция как раз. Да, уже. да, это, это наша... взгляда, наша Совершенно верно, да, наша проекция да, на другие религии, просто потому что мы видим там какие-то отклики. Ну, например, вера, христианская вера и убежденность и учение о том, что Бог есть любовь. На самом деле это далеко не так во всех других религиях. При исламе Бог справедлив. Если мы говорим о том, что Бог любит в христианстве, Бог любит человека, как праведника, так и грешника, то, например, в исламе Бог не любит грешника. Если мы говорим о восточных религиях, о том, как, допустим, там Бог проявляет свою любовь, то там тоже Бог проявляет любовь только тем, кто почитает его. И, и он, на действия как раз. Да, и он относится достаточно индифферентно к тем, кто его не знает, не любит, или не, не слышит, или не понимает, или не отвечает ему никак. То есть, как только мы начинаем говорить о хоть каких-то деталях, мы на самом деле видим большое, большую разницу между содержанием. Поэтому, когда люди задают этим вопросом, задаются этим вопросом, мне всегда хочется их остановить, сказать, стоп, 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 откуда вы знаете? что все религии учат одинаковым заповедям. Вот вы спросили про заповеди, да, то есть знаете ли вы заповеди других религий, кроме, э, кроме христианства. И э, я думаю, очень важно, вот тоже такой апологетический момент, очень важно во время э, вот такого диалога действительно как-то призывать человека к, к мышлению, да, к некому критическому мышлению, не только относиться э, критически ему э, к христианству, но и ему самому относиться критически к своим словам, которые он задает, к своим вопросам, которые он спрашивает. То есть пусть он критически подумает, о своих мыслях. Это, кстати, большое дело. Да, то есть, и когда он посмотрит так, значит, с вопросом в отношении своих идей, то он увидит, что не все так просто. Во-вторых, Во опять же, такой большой политический вопрос. Мы верим, что христианство есть истина, потому что оно лучше других религий. Потому что оно отличается. Ну, хорошо, все, все чем-то отличаются, да? То есть, почему мы верим, что христианство есть истина? Потому что оно лучше, и, и вот, и, да, и здесь... Потому что его не осознать, наверное. 
Его не придумать. Это как что-то такое вообще. Опять, это такие сложно взвешиваемые такие критерии, да, сложно постигаемые. Не, ну... Да, сложный вопрос. Логики. Не поддаются очень многие моменты. Именно христианские. Любая религия, любая вера не поддается логике. Не, ну почему? Там все может быть логично, что ты мне это, я тебе то, ты ну, это сделал, я тебе вот так ну, вот замечательно. Ну, ну хорошо, и в христианстве тоже можно найти такой бартер. Можно найти сказать. можно, но Опять, будет ли он правильным? Конечно же, мы, как люди верующие, христиане, будем превозносить, собственно, как бы свое представление о своей религии и преуменьшать, значит, представление других людей о другой религии. Да? Но вот здесь важный момент в христианской апологетике, что когда мы говорим о христианстве, нам важно показать не то, что мы чем-то лучше, да? а важно ответить на вопрос, является ли христианство истиной. И если мы отвечаем на вопрос, что христианство есть, есть истина, да, то тогда у нас возникают другие вопросы. Да? А почему? А что с другими? А... Ну, потом начинается череда «а почему?». Да, нет, опять, для нас важно сначала выбрать некий такой правильный, то есть или адекватный методологический путь в решении этого вопроса. Потому что если мы будем, допустим, выбирать, ну, знаете, это как вот там, кому что нравится. Козьма Прутков сказал, что кому-то нравится арбуз, а кому-то сладкий хрящик. То есть действительно, если мы будем опираться на некий вкус человека, да, на некое его внутреннее видение, ну, как он видит, там, не знаю, что ему важно в плане религии, или в плане, не знаю, там, выбора веры, то мы получим огромное разнообразие и фактически не решим вопроса. Но с точки зрения религии, что для нас важно? То есть, если за границей религии, то есть, за границей объекта нашей веры, то есть, ну, допустим, мы верим в священную табуретку, трехногую, допустим, если за границей нашей веры действительно существует некая объективная реальность, то есть, какая-то действительно абсолютная трехногая табуретка, то э, тогда в нашей вере есть какая-то основность, да, то есть есть какой-то э, какой фундамент. Если эта трехногая табуретка обещает нам или дает нам возможность пребывать в космическом мире вечность, и это действительно так, да, то, наверное, все будут, э, или, по крайней мере, там, самые такие вот продвинутые, будут следовать вере в трехногую табуретку. Но вера есть уверенность невидимым. Да. Откуда вот. ты знаешь, что там нет трехногой табуретки? Действительно, да. То есть мы, мы не знаем, что там нет трехногой табуретки, абсолюта, триединого бога, я не знаю, каких-то других там Зевса или еще что-нибудь. Да? То есть мы можем предполагать очень многое. И для нас, когда мы говорим о том, какую веру нам выбрать, да, или почему одна, а не другая, для нас как раз вот вопрос актуальности очень важен. То есть, что стоит за вот тем описанием, которое мы имеем в руках, что стоит за, в частности, вот, вот Библии, которую мы имеем в руках. И апостол Павел, например, когда он обращался к критикам христианства, он не стал доказывать... Бытие Божие, хотя он в каком-то смысле доказывал это в Афинах, он не стал приводить многочисленные примеры исполнения пророчеств, хотя он это и делал, когда он благовествовал в синагоге или учил в синагоге, да, и причем не один раз и не один год, ну и так далее. На что Павел опирался? Павел говорил о том, что Христос воскрес из мертвых. И почему-то, по какой-то, ну, мы понимаем почему, но вот это достаточно удивительная вещь, 
что в прямом смысле, простите меня за такое сравнение, но Павел как игрок поставил все на одну карту или там на одно число, или как у нас говорят. Да? То есть он всю веру, всю христианскую веру, все основание нашего учения поставил лишь на тот факт, что Христос воскрес из мертвых. И он сказал, что если Христос не воскрес, то вера наша тщетна, и мы еще во грехах наших. Это удивительное заявление, потому что с точки зрения, не знаю, какого-нибудь такого аргументированного ответа, мы должны были ожидать, не знаю, 350 доказательств того, что Бог есть, что этот Бог, Бог Отец, Сын и Святой Дух, и что Бог Сын явился нам, вот, пожалуйста, 367 доказательство того, что это так есть. А вот Павел говорит, все тщетно. Самое главное, что Христос воскрес из мертвых. Почему? Видимо, потому что действительно Христос воскрес из мертвых. Потому что это главное. Да, и, и видимо, потому что воскресение из мертвых человека, который вот жил, был убит, и снова его видели живым. И осязали, как осязали, человека. Да, слышали, ели вместе с ним. Да? Этот факт настолько принципиальный, настолько важный, настолько отличимо выделяющийся на фоне всех других учений, что Павел приводит его как самое главное. И поэтому, когда говорят, что почему христианство? Ну, я отвечаю, потому что Христос воскрес из мертвых. Простите за такой повтор, но вот следуя логике Павла, я говорю, потому что так. Конечно, когда люди спрашивают, а есть ли еще какие-то варианты или доказательства? Вот здесь, да, у нас есть еще, ну, грубо говоря, 367 доказательств, почему так, но действительно, почему мы следуем за Христом? Потому что Он победил смерть. Было много великих учителей, было много замечательных пророков, которые открывали миру глубочайшие истины, открывали великие горизонты как человеческого бытия, так и, возможно, бытия Божия. Но никто из них не победил смерть. Никто из них не сказал, верующий в меня не умрет. И именно следуя этим словам, я говорю... Именно поэтому я вот христианин, потому что Господь сказал, что вот кто будет веровать в Него, тот не умрет. Да? То есть я не знаю в отношении всего остального, я не могу перечислять все остальные варианты. Но представьте, вам говорят, вот вы знаете, если вы будете питаться, например, вот так-то и так-то, вы будете жить долго и счастливо. А вы говорите, а зачем? Может быть, мне поесть камней, желудей, может быть, еще что-то, может, ты от меня что-то скрываешь и так далее. Но опять вернемся к вопросу, что Бог есть любовь. Если Бог есть любовь, и Он говорит о том, что я есть им путь истины и жизнь, и что Он пришел во Христе, умер, воскрес из мертвых, вопрос, может ли Он предложить нам что-то худшее? И если Господь действительно предлагает что-то человеку, и Он любит человека, наверное, предлагает что-то лучше. В данном случае это моя логика, почему я стал христианином. Просто мы, когда говорим, в принципе, когда какие-то вопросы апологетики решаем, да, когда объясняем христианство, все, все вот эти моменты, догматы, понятные для нас вещи, в тупик ставят замечательная фраза. Угу. Вот, ну, вот часто, да, я думаю, что все слышали. Не, ну, Библия, вот, вот если без Библии. 
А, да, если без Библии. Я не буду Библию читать. Нет, вот без нее. Да, да. Это действительно, да, и меня тоже так вот входит в некий такой ступор. Тогда я говорю, хорошо, как вы можете объяснить, не знаю, допустим, движение планет без математики, гармонию в музыке без ноты, без музыкальной грамотности, как вы можете красоту в художественных произведениях объяснить без пропорций, без знаний пропорций и соотношения цвета. То есть, когда люди говорят, давайте расскажите мне о Боге без Библии, Тогда у меня хочется спросить их, а на каком основании я буду с вами говорить о конкретном Боге? То есть, у нас есть космологическое, онтологическое, телелогическое доказательство, доказательство от нравственности или нравственные аргументы и так далее. У нас есть разные доказательства, еще их около 20, которые говорят о том, что Бог есть. Но вопрос, какой Бог? Что Он хочет? Как он общается с человеком? Или вообще общается ли он с человеком? Вот, вот это все, это ни в коем случае мы не можем открыть просто без ничего. Просто сидеть, смотреть в потолок и без какого-либо откровения рассуждать о Боге. То есть я говорю о том, что для того, чтобы говорить о Боге, нужно откровение. Поэтому если человек отрицает Библию, тогда я спрошу, хорошо, на основании какого откровения ты хочешь меня спросить? Корана? Вет, не знаю, Бхагавадгиты, не знаю, предание Гильгамеши. Что, что является твоим откровением, на основании которого ты будешь говорить о Боге? Еще какое-то вот было Да, у меня тут да. прямо вспышка была да. эмоциональная. Да. Часто говорят, что я общаюсь с Богом один на один, он мне шепчет, я слышу угу. его голос. Угу. А я спрашиваю, что а как ты определяешь, что ты с ним общаешься, с Господом, когда у нас, извините, есть и пророчество, и наседание о том, что кто с тобой говорит, мы не знаем, что, может быть, это лукавый тебе шепчет. Да, да. Где твой эталон, на что ты ориентируешься? И что они отвечают? Ничего не отвечает. Вот, да, на вот, этом разговор заканчивается. Да, да, да. Я знаю, что это Бог мне отвечает, на этом все заканчивается. Я, я тоже, когда слышу такие утверждения или какие-то какие вопросы, мне всегда хочется, опять же, попросить человека подумать чуть подольше, да? или порассуждать последовательно. Или я его спрошу, ну и? То есть, в том смысле, да, я предлагаю ему подумать дальше. Вообще люди стесняются, наверное, дальше думать, потому что очевидно, что наши мысли и путаются, и обманываются, и мы понимаем, что наше собственное сознание может сыграть с нами любую шутку. Вот. Но в то же самое время люди продолжают уверенно считать, что то, что им открывается, это нечто божественное. С одной стороны, вот я могу привести пример, опять же, с точки зрения христианской апологетики, как в плане благовестия это можно использовать для того, чтобы привести человека к такому более глубокому пониманию этого вопроса. И вот почему. Мы знаем, что... Мы, как христиане, знаем, что человек есть образ и подобие Божие. То есть, у человека есть что-то, что, что э, все-таки является э, неким отражением э, и Божьего, Божьей воли в его творении, Божьего естества в нас. И э, с одной стороны, с другой, мы 
не можем жить без Бога. То есть у нас есть какая-то внутренняя необходимость, у нас есть стремление к Богу, даже если мы это стремление не осознаем. Так вот, когда человек спрашивает такой вопрос, можно ему показать, что внутренне он ищет Бога. Внутренне он хочет найти Нет, Бога. Так он не отрицает, что но он, он продолжает себя обманывать. То есть он не дает Богу действительно говорить и слышать. И вот здесь есть такой вариант. Нужно предложить. Хорошо. То, что ты слышишь в себе самом, и Слово Божье, это соответствует друг другу. Если человек скажет нет, 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 я тогда, то есть тогда можно предложить, хорошо, а почитай, а вдруг соответствует? Это вот очень такой скользкий момент. Да, может, да, может быть, человек хотя бы начнет читать Писание. У меня, например, был такой интересный момент в жизни, когда я встретился с одной женщиной целительницей, и, в общем, у нас был долгий очень разговор. Как мне казалось, он должен был быть успешным, потому что я использовал замечательные аргументы и вроде бы все и показал, но она все равно оставалась при своем мнении. Мне казалось, ну что же дальше делать? И вот уже время было на исходе, и я в отчаянии, можно сказать, показал ей, значит, из старозакония просто Божий запрет на колдовство, на все, что связано со всеми теми делами, которыми она занималась. И в прямом смысле о чудо эта женщина, прочитав стихи из 18 главы, она стала, она просто остановилась, ну вот она прекратила какое-то вот свои, свои возражения, какое-то время молчала, я бы сказал, долгое время молчала, а потом сказала, надо же, я никогда не знала, что Библия так настроена против того, что я делаю. И для меня это был явный пример, ну, там, во многих, как бы, это было много разных примеров, конечно, но один из них был то, что люди, думающие, что они знают Библию, на самом деле они мало чего читали. Поэтому, когда человек говорит, что вот то, что он видел, это соответствует Библии, дайте ему почитать. Процитируйте ему, покажите ему, или просто оставьте его на один на один с Писанием. И мне кажется, что... Человек должен увидеть или может, или способен увидеть то, что он говорит, или то, что ему кажется, на самом деле это не воля Божья. Поэтому это вот, если говорить о таком, не знаю, методологическом вопросе, то есть как человеку показать. А что касается, в принципе, да, вот вопроса того, что люди убеждены в своих откровениях, как откровениях от Бога, то да, есть такой вот... Не знаю, как назвать, дурман какой-то. Не знаю, когда люди самоуверенно считают, что все, что им приходит в голову, это какие-то высшие знания. Ну, просто это что так просто взять и сравнить элементарно с какими-то. Да, но, но в принципе, вот люди говорят, я хочу жить своим умом. Или я хочу жить своей жизнью. Да, Можно что? о своем уме. Да, У хорошо. нас просто не так много времени остается. Очень хочется еще маленький вопрос, да. маленький большой вопрос затронуть. Покаяние. Мы немножечко говорили перед началом угу. на эту тему о том, что большинство людей считают, что каяться, соответственно, приход к Богу, да, к Христу начинается с покаяния, это понятно, это догма, догмат, да, всеми признанный. Вот. Но как нужно каяться? То есть мне говорят, что нужно покаяться перед Богом и перед человеком, перед которым ты согрешил. И, соответственно, пока ты не добьешься прощения этого человека, ничего у тебя не получится. Угу. Тебе там каяться и каяться. Соответственно, все-таки момент 
того, что кто в первую очередь должен нас простить. И все-таки властен ли человек над тобой, когда ты искренне каешься перед ним, да, а он тебя просто не принимает, потому что вот. Ну, э, я понимаю, что я, я сама ответила да, <laughs> наполовину. Да, да, но... да, да, да. Я в Писании я вижу, что э, э, вот вторая часть вопроса по поводу власти человека над покаянием э, Писание нигде не, никак это не регламентирует, поскольку человек согрешает перед Богом даже когда он согрешает перед другим человеком, на самом деле он согрешает перед творением Божьим. То есть он согрешает перед законом, который установил Господь. То есть он не просто обидел человека, да? он совершил какое-то зло в отношении того, кого любит Бог, так же, как и меня. А если он не совершал этого зла? Если это восприятие нет, нет, человека? Нет, нет, если мы говорим пока еще пока вот... Пока а, совершил. То, да, пока совершил, Понял. да. Мы пока берем один вариант. Мы не можем в одном ответе все нюансы отобразить. Так вот, действительно, человек должен покаяться перед законодателем, перед тем, кто является судьей. То есть он должен раскаяться перед Богом. И если есть возможность, и, по крайней мере, нужно искать такую возможность, действительно примириться, как нам Господь говорит, нам нужно примириться с тем, против кого мы согрешили. Да? То есть, когда мы идем в храм, да, нам нужно примириться. Или когда мы принимаем, желаем принять причастие, нам нужно примириться перед человеком, который, перед которым мы согрешили. Если, допустим, человек никак не прощает вас, то вопрос христианская ли это его позиция? Потому что мы, если вспомнить числительное, сколько раз нужно прощать? Да? Ну, там отвечено, что и дальше прощайте, короче. Вот, да. 7 или 70 и... раз, да? Там да, до 70, прощай. да, 7 раз. Вот, и если, если человек, называя себя христианином, отказывает вам в прощении, то здесь есть какая-то какая проблемка, как мне кажется, по крайней мере, вот в его взаимоотношении с Богом. Если мы говорим о том, что вы согрешили против неверующего человека, и неверующий человек не хочет вас прощать, то да, такое может быть, да, действительно, возможно, неверующий человек ищет какой-то компенсации моральной или, может быть, даже физической, да, удовлетворить там, я не знаю, какие-то расходы, понесенные в связи с теми проблемами, которые были принесены, и он никак не хочет вас прощать, но здесь все равно нужно искать какого-то примирения, и в первую очередь нужно понимать, что мы согрешаем перед Богом. И, конечно же, непрощение человека, как мне кажется, не закрывает от нас дорогу к спасению. Да, то есть, если нас кто-то не простил, это не значит, что нас Господь не простил, не простит. Вот. Ну и последнее, вот ты упомянула такой вариант, что если там не согрешил, да, человек считает, что ты согрешил, что, что же делать? Ну, опять здесь вопрос нужно решать вот в контексте слова «примирение». Да, то есть мы не пытаемся изобразить, что мы на самом деле согрешили, но мы не верим, и, в общем, как-то слукаем ну, или еще что-то. Прямые моменты манипулятивные, что теперь ты. Поэтому, да, по, да, поэтому, да, и, и, имея в виду как раз вопрос манипуляции, я говорю о, о том, что манипуляция решается примирением. И, например, современная психология имеет множество всяких разных вариантов, каким образом можно добиться такого рода примирения. Вот, но, наверное, сейчас не вопрос психологии, вот, а вопрос именно того, как нам примириться с Богом, да, то есть как добиться, как найти его прощение. Мы ищем прощение в Боге через Христа, то есть мы обращаемся с прощением ко Христу, поскольку Он нас, наш заступник. Возможно, еще какие-то вопросы? 
Я вижу целый список. Да, ну вот мы, наверное, косвенно уже поговорили еще об одном вопросе, который часто возникает, что Бога можно чувствовать, говорят, Бога можно любить или отвергать его. Угу. Но доподлинно знать, что его нам не дано, говорят люди. И причем они это в утвердительной форме говорят, это даже не в форме вопроса, а в форме такого высказывания довольно-таки жесткого. Но мне кажется, мы этот момент, наверное, уже обсудили. Ну, я могу добавить, я могу добавить важный еще тоже момент. Значит, во-первых, да, конечно, мы из Писания узнаем Бога, а для неверующего человека, который отрицает Писание, то для него очень сложно. Да, принять Бога, поскольку он отрицает Писание. Но он сам, получается, его отрицает. Да, да. То есть... Это его собственное решение, мнение. Да, но э, если говорить э, вот чисто вот, э, с точки зрения э, значит, правильности утверждения, то мне кажется, да, действительно, неверующий человек прав в своем понимании того, что человек никак не может достучаться до небес, никак не может решить вопрос, существует Бог или нет, просто или какой Бог, просто своими собственными рассуждениями. Да? Конечно, существует Бог или нет, он может увидеть, но какой Бог, его качество, своими рассуждениями очень сложно без откровения. Но что бы я хотел здесь отметить, что Господь, Иисус Христос воскрес из мертвых, то есть Он жив. Возвращаемся. Да, мы возвращаемся к этой очень важной теме, важной и духовной, и христианской, и в первую очередь апологетической теме. Дело в том, что Господь говорит о том, что Он будет с каждым верующим человеком. И вот внутри любого верующего человека... Есть некое внутреннее свидетельство, которое говорит ему о том, что Господь жив. Любой верующий во Христа человек говорит о том, скажет, что он знает Христа. И это удивительный факт. То есть мы знаем не о Боге, да, мы, не знаем, мы знаем не просто его какие-то особенности, качества, или там, там какие-то его черты, или то, что он делал, но мы знаем Христа. Это значит, что верующий во Христа человек живет вместе с ним. Это значит, что когда человек остается один на один со своей бедой, проблемами, или просто остается в глубочайшем одиночестве, ну, допустим, на каком-нибудь там необитаемом острове, на самом деле он не один, на самом деле он с Господом, на самом деле он со Христом. И люди, верующие во Христа, они говорят о том, что они чувствуют, что вот он с ними, что он помогает им, что он слышит их, слышит их молитвы, знает их слезы, радуется вместе с их радостями. И это удивительный факт, который для неверующего человека остается, конечно же, закрытым. Это странно. Это звучит как, может быть, даже такой вопрос психического заболевания, но на самом деле для верующего человека это настолько очевидно, как, не знаю, как солнце, встающее рано утром. Поэтому, когда мы... Говорим, когда мы говорим о том, к чему мы призываем человека, неверующего, да, спрашивающего об истине, наверное, самое главное, мы призываем его к тому, чтобы он познал Христа, к тому, чтобы он встретился с Господом, потому что Господь жив, Господь воскрес из мертвых. И если он обратится к нему, Господь откроется ему, Христос войдет в его сердце, Христос будет с ним. Это совершенно удивительный факт. Тот факт, который меняет, не знаю, жизнь, веру, состояние любого человека. Я думаю, что вот отвечая таким образом, мы можем помочь людям действительно найти не просто какие-то интеллектуальные ответы, но найти Бога, найти свое спасение, 
таким образом ответит на главный вопрос своей жизни, что мне делать, чтобы спастись, верить во Христа. Дорогие радиослушатели, большое спасибо за ваше внимание. Сегодня мы отвечали на вопросы, на вопросы читателей о вере в Бога. Эти вопросы представляла для нас Татьяна Андреевская, служитель из христианского магазина «Слово». С вами был в студии я, Павел Столяров. Большое спасибо за ваше внимание и до следующих встреч на волнах Трансмирового радио. До свидания, с Богом. Я не скажу вам ничего. Трансмировое радио. Мы говорим о Боге.